1: En tratar temas que no son aptos para menores de edad o gente sensible. Por su comprensión, gracias. Bienvenido a este podcast MD, donde hablaremos de todo y nada a la vez, donde te acompañarán Diego y Mau. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas. Buenos días, tardes, noches, en el, en el que nos estén escuchando. ¿Cómo están? Yo soy Mauricio Garnica. Y yo soy Diego Jiménez. Y esta semana vamos a hablar sobre un complot, sobre una supuesta red de pedofilia que hubo en el gobierno belga en los años este, 80s, más o menos, del supuesto perpetrador de varios crímenes relacionados con este. Hoy les hablaremos sobre Marc Dutrock, el monstruo de Bélgica.
0: Perfecto, bienvenido, monstruo de Bélgica, hasta la Ciudad de México y donde quiera que nos escuchen.
1: Pues seguramente nos escucha en prisión.
0: <risa> bueno, perfecto, pues a ver mi buen amigo Mau. Recuerden, Mau no es un historiador, un psicólogo, un investigador profesional, pero ha hecho lo mejor para traer este tema a todos ustedes. Y espero lo disfruten tanto como yo.
1: Marc Paul Alain Dutrock. Nació el 6 de noviembre de 1956. Es el mayor de cinco hermanos. Sus padres, Victor Dutro y Janine Lewis. Ambos son maestros que emigraron hacia el Congo belga. Y luego de nuevo hacia Bélgica en 1960.
0: Perfecto. Mira, Bella hace una dinámica. El que nos diga el nombre sin trabarse. Porque yo no me lo aprendí. Parece todo un lenguas. Le vamos a dar un regalo especial.
1: Sí, están bien complicados los nombres. O sea, pronunciarlos está.
0: Así es que vamos a decirle nada más el monstruo y la
1: monstra. Marxito. marcito bebé.
0: marcito bebé. Perfecto, para no
1: complicarnos. Bueno, sus padres se separaron en 1971 y Dutro se quedó con su mamá. Mark se crió en un ambiente típico para psicópatas, que es una madre dominante... Y un padre muy agresivo, que juntos formaban una pareja muy egoísta, por así decirlo. Entonces, este, el resultado de esta ecuación nos da un pequeño bebé Mark Dutrow muy egoísta.
0: Oh, ok, perfecto. Entonces, como que la mezcla perfecta este, entre A, B, igual a Y.
1: Exactamente. Y si quieren hacer pequeños psicópatas, esta es la... La, la, fórmula. la fórmula
0: Entonces ya saben, si eres dominante, búscate otra persona parecida, egoísta Y pues tengan a su pequeño crío monstruo
1: Mark dejó su casa a los 16 años Y por un corto periodo trabajó como gigolo vendiendo su, su cuerpo a hombres mayores Ah, perfecto, entonces era un gigolo homosexual Así es eh, Se casó con su primera esposa, Françoise de frank de Así está, está raro. Finísima, de París. <ríe> Cuando tenía 19 años y junto con ella tuvo dos hijos.
0: Imagínate, dos hijos, otros dos monstruos más a la lista.
1: Así es, no lo dudes. Se divorció de ella en 1983 y para este entonces ya había tenido ciertos amoríos con su siguiente esposa, Michelle mm, Martin.
0: Perfecto, entonces pues ya, ya tenía el plan B.
1: Algo curioso es que se casó con Michelle estando en la cárcel en 1989... O sea, ¿él estaba en la cárcel o ella? Eh, ambos. Ambos estaban ambos. en la cárcel, entonces fue una boda tras las rejas. Y se divorciaron en 2003, igual ambos estando en la cárcel.
0: No, bueno. Entonces, aquí me, me salta la duda, ¿cómo sería una boda dentro de la prisión? Aquí me recordó la canción esta del rock and roll en la prisión, ¿sabes? Fíjese todos ya para bailar, porque estos dos se acaban de casar.
1: Se casaron y como en golpe bajo ducha masiva esta noche. Exactamente. Bueno, eh, Dutro era un electricista desempleado que tenía un oscuro pasado criminal, destacando el robo de vehículos, agresión y tráfico de drogas.
0: Mm, perfecto. Entonces, delincuente con muy buena reputación.
1: Así es. En febrero de 1986, eh, Dutro y Martin fueron detenidos por violar a cinco niñas. Precisamente fue esto. Eh, fue en el 89 que se casaron. Entonces, fue por esto que estaban ambos en prisión. O
0: sea, ¿entonces los dos participaron en esto o nada más él participó en la violación? No, ambos,
1: ambos participaron en este, secuestrar y violar a estas cinco niñas y por eso ambos estaban en prisión cuando se casaron. ¡Wow! ¡Qué forma tan romántica, ¿no? Lo que te apega la violación. Sí, siempre hay un enfermo para un sádico. Exactamente. En abril de 1989, Dutrox fue sentenciado, o sea, los atraparon en el 86, del 86 al 89 fue como lo del juicio, y ajá, todo. en lo que fue el juicio, Ya en este año se le, se le sentencia a 13 años y medio en prisión, que es lo que hablábamos hace ratito fuera del aire, que es como, ¿por qué les dan tan poco, tan tiempo. poco tiempo por crímenes tan, tan hijos de su perra madre?
0: Sí, claro, porque pues o sea, imagínate violación a menores de edad, sí. ...secuestro... ...o sea, son muchos cargos... ...y digo, no sé... ...más allá de la investigación... ...si realmente hubieron homicidios... ...posteriormente... ...de estas niñas... ...tan solo 13 años... ...o sea, es una nada... ...o sea, luego te ponen más aquí... ...México... Por robarte un chicle.
1: Exactamente. Nuestra no, esposa este, Michelle solo fue sentenciada a cinco años, nada más. Y de otro, como ya dijimos, a trece años y medio. Pero por buen comportamiento fue puesto en libertad condicional en abril de 1992 tras cumplir este, tres años en la cárcel. O
0: sea, solo tres años y el tipo se portó bien, entre comillas, dentro de la prisión, se casó, se divorció, pero
1: salió. ¿Cómo te puedes portar mal dentro de la cárcel? ¿Golpeas a un guardia o algo por el estilo? No lo Supongo. sé. Supongo,
0: no lo sé y no quiero
1: averiguarlo. Pero bueno, si alguien
0: ya ha pasado por eso, ¿estaría bien que nos lo contara?
1: Bueno, tras su liberación, Dutro convenció a un psiquiatra de que estaba discapacitado, por lo cual se le dio una pensión gubernamental. O sea, todavía le pagaron saliendo. Exactamente. Perfecto. También se le fueron prescrit prescritas pastillas para dormir y, este, y sedantes. Drogas gratis. Drogas gratis. Que no uso en él las usó para la pagarle siguiente. a su socio para que le ayudara a secuestrar niñas.
0: No, bueno o sea,
1: entonces ahora sí que sus drogas fueron forma de pago para otro loco desquiciado. Y también las usó para drogar a las niñas, entonces sí, claro, le dieron herramientas era. prácticamente. Entre su carrera criminal incluye robar coches hacia Checoslovaquia y Hungría lo, como que los, los llevaba para allá
0: Entonces es como ahorita cuando al Brian le regalan a sus 13 años su primera navaja, ¿no?
1: Ándale, exacto Y le enseñan a abrir el primer auto y como uno te atrapa. Y por eso no tenemos este, radios en los carros porque luego abren y se los llevan. Además de otros violentos crímenes como robo, pues todo esto le permitió vivir lujosamente, lo cual era eh, raro en esa época, ya que en esta zona había mucha pobreza. Claro, Entonces, y él destacaba entre esa pobreza. Tenía siete casas. Uf. Entonces, pues, sí destacaba un poquito. El alto índice de desempleo en esa época era pues bastante, pero pues ya, como lo hemos hablado, eh, con lo que le daba el gobierno lo que usaba para más sus asaltos para comprar siete casas que vamos a ver más adelante usó varias de estas casas para tener secuestradas a las niñas bueno eh, en su casa de Marchinelle, <ríe> cerca de Charloro, <risa> No, bueno. Donde, eh, es donde pasó la mayor parte de su vida eh, y ahí comenzó a construir una mazmorra que se asimilaba a una celda donde encerraba a las niñas más pequeñas.
0: O sea que una casa la hizo completamente una prisión para niñas.
1: No completamente, pero eh, digamos que tenía una mazmorra en la parte de abajo entonces entraban y no se veía, estaba, estaba como, como un sótano, por así decirlo. Como ah. esos sótanos de película de terror. Y vaya, qué terror. Sus víctimas como más o nada hasta okay, ahora que empezamos fueron Julie LeJuan y Melissa Russo bueno
0: Melissa Russo tiene su bonito nombre Julie LeJuan tú no
1: eh, ambas tenían ocho años cuando fueron secuestradas juntas ocho el 24 años. de junio de 1995
0: o sea yo acabo de nacer en esa época en 1995 y ellas acaban de ser secuestradas con ocho años
1: sí yo todavía no nacía <risa> wow este luego fueron encerradas en la celda que construyó Dutro y abusó de las niñas y firmó varios videos pornográficos con ellas.
0: O sea, era pedofilia.
1: Pues más adelante vamos a ver que, o sea, si ¿sí era pedofilia. Los psicólogos que estudiaron a Dutro cuando fue encarcelado dicen que obviamente sí era un psicópata pervertido, pero no era exclusivo hacia las niñas. O sea, okay, las niñas okay. eran como para él eran como un objeto más. Ah, no okay. eran, este. Realmente no era su punto. Ajá, ah, sí, no era lo tal que, cual. No. Ajá, exactamente. Ah, ok, perfecto, perfecto. Su siguiente víctima, bueno, sus siguientes uh -huh. do, dos víctimas fueron Anne Marshall, de 17 años, y Efliel Lombriggs, de 19 años. Aquí es ya donde cambian las edades. Así es, aquí ya fueron un poquito más, más Maduro, grandes. Eh. Y fueron secuestradas el 22 de agosto de 1995. Ellas, eh, bueno, Anne Marshall, nos cuenta a su papá las entrevistas que dio, que no estaba seguro de dejar que ella fuera al viaje en el que fue secuestrada, porque era la primera vez que ella salía sin supervisión de adultos. Pero pues, por cosas del destino... Eh, comenció su papá y pues se fue con sus amigas y vaya primera mala experiencia así es. el último lo último que se tiene de Anne Marshall viva un video donde en este viaje al que fue a un show de oh, se me fue la palabrita cómo se llama esto de hipnotizar fue un show sí. donde... Tipnotizan. Este, de de hipnotizan y todo esto. Y después de esto, pues, ya no se vio más. Ya no regresó con su grupo. Y fue cuando secuestró a las dos. A Anne Marshall y a Eflie Lembrek. En el mismo show de hipnotismo. Ajá. Cuando salieron, se las llevó. Rayos. Bueno, uh, Dutro encadenó a las niñas a la cama de una habitación de su casa. Y, pues, obviamente, como vimos, su esposa estaba entera de todas estas actividades criminales.
0: Pues, prácticamente, lo encubría en cierto punto y se podría llamar que era una cómplice completamente.
1: Sí, Anne Marshall y Éflee Lombreck. Fueron asesinadas varias semanas después de, ¿De, de ser secuestradas. De ser secuestradas eh, se encontraron eh, enterradas y tras un estudio se vio que las enterró vivas.
0: ¡Oh! O sea, las dejó vivas, las enterró y no... Yo siento que esa de ser una de las peores cosas que puedes experimentar. El Pues eso, ¿no? Que te entierren en vivo, o sea, al saber que sí. estás muriendo y, y lentamente.
1: De... Julie LeJuan y de Melissa Rousseau y de Anne Marshall y de efle Lambrecht no tenemos mucha información no se sabe bien si este fue Dutro o su esposa o su cómplice el que la secuestró porque obviamente no, no dieron muchos datos estas personas y aparte vemos como lo veremos más adelante la gente que investigó eh, fue frenada muy de repente como que había un complot ahí que
0: interno ah, y pum deten la investigación y ya.
1: Exactamente, y por eso no hay tanta información de cómo se trató a estas.
0: Bueno, pero pues, ¿qué más víctimas? quiere información de eso? Pues, si es algo trágico, creo que pues, simplemente gente muy, muy enferma quisiera datos muy detallados. Creo que con la información que tenemos bastará para quedar
1: traumados un rato. Sí, yo me traumé mucho bro, escribiendo, fue como cuánta incompetencia hay en este caso, pero... <risa> ok, avanzando a 1995, Lutrox era investigado por el crimen de robo de coches de lujo. <risa> o sea,
0: nada que ver, pero él estaba siendo investigado por otro lado.
1: Exacto, por otras cosas. Y permaneció arrestado desde el 6 de diciembre de 1995 hasta el 20 de marzo de 1996. O sea, ¿hace ¿sí una nada? No. Por, o sea, hasta por robo de coches Lo, lo dejaban
0: el mínimo, ¿eh? uh
1: -huh. En este tiempo, Yulín jolie y melissa seguían vivas Pero murieron de inanición durante el tiempo Que estuvo en prisión, porque la esposa eh, De Dutro, esta Michelle No se animaba a bajar a la mazmorra A darles de comer, ella okay. dice que por miedo Pero, no sé, yo no me la trago
0: Sí, claro, claro, es como de, ay no Pero pues bien sabía que lo que pasaba y cualquier cosa Y desgraciadamente murieron Por
1: inanición, como lo acabas de decir pues Porque nadie les bajó, un taco, un taqui Exactamente Bueno, ya vimos que Dutro salió otra vez Cuando salió El director de la prisión Recibió una carta de, de la mamá de Dutro Diciéndole que probablemente No era buena idea este, Dejar salir a, a su hijo Porque tal vez Y cito Podría tener niñas encerradas en su casa Simplemente así O sea, ya les dieron las pistas ahí Pero bueno Su siguiente víctima Sabine Dordain y una de las sobrevivientes fue secuestrada cuando iba en su bicicleta a, camino a, a la escuela Sabine tenía 12 años en ese entonces y fue la víctima que pasó más tiempo con Dutro fueron alrededor de 11 semanas las que permaneció encerrada en la mazmorra mm, su siguiente víctima fue el 9 de agosto Leticia del Des, de 14 años ella también fue secuestrada a plena luz del día cuando volvía de la piscina pública una nadadora
0: cualquiera se fue a duchar, A refrescarse Y
1: pum balas Con esta Sabine Que fue la que pasó Más tiempo Como en encerrada cautiverio. En cautiverio Fue como se empezó A crear el modus operandi O como se vio El modus operandi De Dutro Él iba con su cómplice Michel Levy Que todo O sea Por alguna razón Ahorita cuando estoy investigando Se me hizo muy curioso Que todos sus cómplices Se llamaban Michel Su esposa se llamaba Michel Tenía algo con Michel Así al parecer Era una obsesión bueno, Más bien,
0: esa era su obsesión, ¿sabes?
1: <risa> bueno, eh, Sabine nos cuenta que iba camino a la escuela cuando una camioneta blanca eh, la interceptó y la abdujo. Esto ya fue después de que las encontraran. Claro, ¿no? claro. Después nos dice que Dutro le contó una historia donde un gángster le pidió que la secuestrara para pedir rescate. Ok. Pero dice que Dutro le dijo que su familia no quiso pagarla el rescate, y pero que él era muy bueno y que por eso no la iba a matar.
0: O sea, entonces él se hacía pasar como un secuestrador pagado, ajá. por así decirlo, porque debían dinero um, por la niña. Ajá, exactamente. Era el intercambio, el típico intercambio de siempre, ¿no? Ajá. Pero que él nada más era como un, un trabajador del cáncer más arriba.
1: Ajá, exactamente.
0: Y al final te cuentas, pues, no era nada cierto, porque pues él era,
1: era su plan todo el tiempo. Exactamente. Pero se hacía pasar por la víctima también Sí, bueno, ahorita veremos Que Dutro le dejaba Escribir cartas que les decía Que iba a mandar a su familia
0: Para que no se preocuparan y que estuvieran conscientes que estaban vivas Supongo, mm. o una forma como de Saber, ¿sabes qué? Estás a salvo Pero no te puedo sacar
1: Es que Dutro le hizo creer que su familia ya no le interesaba Y que no quería pagar la recompensa Ah, ok, ok Ajá, Entonces este ella creía que Pues ya estaba abandonada, Ajá, que estaba abandonada. Y Dutro le dijo, oye, ¿sabes qué? pues puedes escribir cartas y mandárselas a tu familia pero a cambio me tienes que hacer ciertos favores, okay. que creo que todos entendemos a qué se refiere con, con ciertos, ciertos favores.
0: favores
1: exactamente, bueno en, en, este, en las cartas que escribían, esta Sabine ponía cosas como, pues ya voy a hacer mi tarea, voy a ser buena hija, voy a ser mejor, pero pues obviamente las cartas nunca salieron de la casa de Dutro
0: exactamente, pues es como esto de que sabes que tu familia ya no te quiere y empiezas a reflexionar lo mal que pudiste saber sido Aunque no lo hayas notado, realmente no eras una mala persona, pero en el momento todo suena súper malo y te arrepientes de hasta lo que no, por no lavar los trastes, por no tender tu cama, como ella lo decía, ¿no? Ya voy a hacer mi tarea y todo eso, pues creo que cualquiera pensaría en eso si, si, piens si te hacen creer que tu familia ya no te quiere.
1: Ahora, ¿cómo fue que la policía llegó con Dutro? Estas fueron sus últimas dos víctimas, Sabine y Leticia. Pues justamente cuando secuestró a Leticia, cuando regresaba de la, de la piscina pública, un testigo pudo identificar la placa de la camioneta. Ok. Y ya cuando buscaron la las placas, eh, se efectivamente, eh, era de Dutro. Ya vieron que era una camioneta registrada en nombre de Mark Dutro. Dutro fue detenido para ser interrogado junto con su esposa y, su, y sus socio Michel Leliev ese es el nombre correcto Leliev Michel Leliev <laughs> Hace rato dije Levier o algo Le así.
0: Al, eh, como Harry Potter, ¿no? Mm. Le ah, ándale. ¿eh? Levier. Ah,
1: si alguno de ustedes sabe belga o francés o así, puede corregirme como Hermione y a Ron. A Ron. Este, tras varias horas de interrogatorio y al ver que Dutrox no diría nada, los oficiales se concentraron en los demás sospechosos, hasta que Michel Leliev, confesó todo. Estamos hablando de que Michel Leliev era un este heroinómano adicto a las drogas y obviamente Dutraud le pagaba con drogas Fue, ok, sí, ¿saben qué? Así pasó, íbamos manejando, él me dijo, intercepta a esa niña, y él la subió. Y ok, yo iba manejando, ¿no? Yo nada quería drogas. Ajá, yo nada más quería drogas. Entonces, pues ya, después de que pues ya tienen la confesión de Lelia, pues ahora hay que hacer, eh, confesar a, a Dutro. Entonces, eh, pues le dicen como de, oye, pues ya sabemos todo. ¿Dónde está Sabine? Porque lo llevaron para interrogatorio, pero obviamente Sabine seguía en la En la, masmor, ¿En digo, la no, Leticia. Leticia se seguía en la, en la mazmorra. Y justamente le dice, ¿sabes qué? No solo te voy a dar lo ubicación de una niña te voy a dar la ubicación de dos niñas ya ellos unas si iban por una niña sin saber que ya tenía secuestrada a otra ajá y entonces entonces el oficial que lo estaba interrogando describe que atrás de él había una pared con afiches de se y estaba la foto de Sabín ah. y entonces le dice Sabín y a él le dice que sí
0: bien quitado de Era, la pena sí
1: o sea fui como ah sabes qué te doy el nombre de dos si quieres <risa> está muy mal este pues ya pero qué
0: les podemos hacer a este tipo de personas porque Creo que no existe castigo justo en este ámbito, en, este, en esta... Pues mira, yo digo que mínimo...
1: Una este, castración hormonal ¿cómo se Dolorosa De genitales No, no, no Es que hay uno que, que te, te ponen algo Que ya no tienes como esa necesidad sexual
0: Ok, okay. Entonces
1: mínimo mínimo Eso para eso. que no anden haciendo estupideces Y
0: que no los liberen a los tres años
1: Castración química se llama Castración, castración química. química Perfecto Pues
0: estaría bien que se aplicara eso A todas las personas que hayan sido detenidas Por violación o por intento de violación y creo que sería algo justo. Y
1: no nada más en Bélgica, sino en todos lados. Sí, en todos lados. Ahora, ya se encontraron... Se encontró viva a Sabine, que llevaba 11 Once semanas, semanas. Eh, encerrada. Ya la daban por muerta, pero la encontraron viva. Y a Leticia, ya las encontraron,
0: ¿no? ¿Y Leticia cuánto tiempo tenía?
1: Eh, alrededor de seis días, que seis. la habían secuestrado. Oh, okay. Entonces fue menos. Uh -huh. Entonces se, se empiezan a hacer muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué Tudor operó con tanta facilidad? O sea, literalmente a Leticia la secuestró a mitad del día, o sea, como si nada. ¿Pudo ser atrapado antes? ¿Se preguntaba a la gente? ¿Y pues, por qué la policía estaba, le daba tan poca importancia a la desaparición de las niñas? Porque en ese tiempo era muy común que las niñas desaparecieran. y La policía lo tomaba como un robo más, no le daba la prioridad. Que, que, hoy en que día. Medita, exactamente.
0: O sea, era como si se te perdiera un objeto más. O sea, se robaron mi bici. Ah, está bien, échala ahí al reporte de bicis
1: robadas. El papá de Anne Marshall, uh -huh. este, una de sus víctimas que fue enterrada viva, que ya mencionamos antes, dice que en cuanto se enteró que su hija no había vuelto con su grupo, este fue a la policía y la policía le dijo, seguramente está buscando aventura. Deje que pasen 48 horas y después ya vemos qué hacemos. Wow.
0: Pero desgraciadamente así es la vida y sigue siendo porque... Si tu poli un familiar desgraciadamente no llega una noche a dormir a tu casa, quieres levantar un reporte de extra de que pues, no apareció o así. ¿Es lo que te dice la policía? sé que tiene que esperar de 48 a 72 horas para poder levantar un reporte de que está desaparecida esta persona. Y sí, pasa.
1: Aparte los estudios dicen que las primeras horas son vitales para encontrar a, a las personas. Exactamente. Más en niños. Pero bueno, ya el Dutrock fue atrapado, entonces. Después de, pues, dos años de interrogatorio, pues seguimos con, con las declaraciones, ¿no? Cuando Dutro estaba bajo vigilancia por el robo de autos años antes, la policía había puesto cámaras de, de seguridad y pudo, pudieron haber visto cuando cuando atrapó a Anne Marshall.
0: A plena luz del día. La,
1: no, ese fue el problema. Con Ann Marshall lo hizo en la noche. Ah, y las cámaras de seguridad que por este motivos laborales se, eh, solo funcionaban de ocho de la mañana a seis de la tarde o sea, nada, es igual tenían una jornada laboral como cualquier persona. Exactamente, que se me hace muy estúpido, pero está bien. O sea, <risa> supuestamente apagaban las cámaras. Yo no Después lo creo de nada, seis, nada. Ya. No Pum. creo nada de eso, no me la como, pero bueno. Es eh, por eso que aquí en México también
0: hay tantos robos en la noche. Ya nos dimos cuenta por qué. Las apagan a las 6 de la tarde.
1: <risa> bueno, aparte de esto, el agente a cargo de la operación Otelo que era la operación para atrapar a Mark Dutroux en lo del robo de autos, se, re se llamaba René Michaud, o como yo... Lo quiero llamar, el detective tengo retraso mental, <risa> visitó la casa de Dutro cuando él no estaba. Con él ven, iban varios policías y un cerrajero, ¿no? El cerrajero se llama Alan Lijurs. Exacto. Justo cuando entraron, eh, el cerrajero, que al parecer es más inteligente que René Michaud... Que el retrasado. <risa> le dice... ¿Escucharon eso? Son voces de niños. A lo que René Michaud dijo... No, son de los niños de afuera. Estás alucinando. A lo que Alan dijo... No, proviene de aquí adentro, son voces de niños A lo que René Micho contestó ¿Quién dice policía? ¿Tú o yo?
0: <risa> tú eres tonto, yo soy inteligente Tú eres pequeño, yo soy grande Matilda <risa>
1: <risa> Así es En este momento se pudo haber salvado la vida de varias personas Pero el detective Tengo Retraso Mental está bien estúpido Tiene Retraso Mental Exactamente Las voces eran de Julián y de Melissa. Las niñas de 8 años que habían sido secuestradas.
0: Que bien se hubieran podido salvar en ese momento, pero
1: gracias a que el detective de retraso mental la Lo que encontró René Michaud fueron varias grabaciones, que al parecer, y esta tampoco me la trago, no vieron porque no contaban con un dispositivo de VHS. No. Fue o sea, como... Las
0: dejaron ahí así como de... Ah, sí, déjalas ahí en el montón de...
1: Exactamente. Y en estas grabaciones se apreciaba cómo construyó la mazmorra, aparte de dónde estaba ubicada, y pues obviamente los videos que hizo con las niñas.
0: Claro, claro, porque dices que... Pues filmaba sus actos sádicos en contra de ella, sus violaciones y simplemente porque no tenían dónde verlas.
1: Así es, el detective, tengo retraso mental, para quien no sepa, después se mudó a México y fundó la PGR. Ah, no, no es cierto, pero parece <risa> <Supongo>. que sí. <risa>
0: Y cofundador del FBI. Así es.
1: <risa> Mucha gente se empezaba a preguntar, después de estas declaraciones, que salieron a la luz después de que Dutro fue atrapado, que si alguien importante lo protegía. Y entonces... Dutro solo hizo otra cosa más que avivar las llamas de este chisme, diciendo que pertenecía a una red de pedofilia cuyas ramificaciones abarcaban lo más alto de la sociedad belga.
0: O sea, ya que la gente empezó a divagar, a crear sus teorías, estúpidas como siempre, por falta de información o por querer sacar una nota más allá, dijeron que estaba protegido como por un capo. ¿O algo así muy grande?
1: No, sí. dicen que por, por este, personas de la sociedad, ah, o sea, pues, empresarios, sea, empresarios o, o personas del gobierno. Ah, okay, sí
0: ok. Bueno, pero... Tenía influencia, por así decirlo. Él aprovechó de todo esto al decir que sí, que efectivamente él estaba amparado por una sociedad más allá así de lo es. que todo el mundo pensaba.
1: Bueno, el juez que fue asignado al caso, de nombre John Mark Conner Road, o el juez, yo si sí hago mi pinche trabajo, <risa> este empieza, empieza a investigar, ¿no? Y arresta a otro socio de Dutro, de nombre Michelle Newell. Tercer Michelle, tercer Michelle.
0: Eh, tercer Michelle, fuera.
1: Yo creo que así no se confundía.
0: Sí, porque Michelle esto, sí, Michelle esto, Michelle esto. Tú eres
1: Michelle, sí, tú eres Michelle. Sí, así cuando estaba con su esposa, no, no se equivocaba de nombre, así. <risa> Michelle, todos. Michelle. Ok, de, en la primera aparición pública de Michelle New y Mark Dutro Aparecen otras 11 víctimas que los identifican eh, Estas víctimas son nombrados como testigos X Testigos X, Ajá, testigos X. Uno de estos testigos, Regina Lou, testigo X1 <ríe> Que después de ver a New y a Dutrox en la televisión eh, ...los reconoce... ...y entonces va a la policía... ...y dice... ...cuando yo era niña... ...mi mamá tenía un novio... ...este novio... ...me alquilaba para otros hombres... ...donde se... ...que hacían fiestas... ...y otras cosas... ...donde... ...había este... ...que hacer este... ...donde estábamos obligadas... ...a tener relaciones sexuales... ...y estas fiestas... ...este... ...había políticos... ...hombres de negocios... ...y para... ...este... ...obviamente... Cuando dijo esto, fue como, ok, entonces si ¿sí hay una red de pedofilia, ¿qué está pasando aquí? Hay que investigar más, ¿no? Pero mucha gente era como, ok, ¿sabes qué? Regina Lu, no sé, puede que esté mal de la cabeza, ¿no? Claro que está inventando todo, Ah, puede que esté investig investigando. Era una posibilidad, ¿no? Que lo estuviera inventado. Entonces, el adiós. Regina dijo, les voy a dar pruebas de que, de que esto es verdad. Entonces, dio una pista sobre un crimen que se cometió en una granja. Un asesinato de una chica que se encontró. En esto describe la forma en la que fue amarrada, en la que fue asesinada. Entonces es como... Ah, ok, tal vez no esté Tan mal. No, inventando, no inventando cosas, nada. o sea, está, está dándonos una pista de un crimen que se cometió y que las, los datos no fueron filtrados. Nadie más debería saber esto, pero ella lo sabe. Claro, claro, porque pues, fue testigo, directo. Así es, pero sin embargo, la investigación de Gianmarco se paraliza y él es removido del caso. Eh, Gianmarco fue removido con la excusa de que había asistido a una cena que organizaron eh, los padres de las víctimas, y según esto estaba eh, entraba en conflicto de intereses ah, Ajá, exactamente. exactamente el equipo que trabajaba con las víctimas X también fue convocado los convocaron solo para decirles que ya, ya no trabajaban no más estaban en el caso de dutro o
0: sea el que sí estaba haciendo algo por estas víctimas por este caso y todo eso
1: Bye. Exacto, esto vivo más la llama de, de que había una.
0: Una red, una algo red, más arriba, una mano negra ahí moviendo los hilos, como títeres.
1: En 2004, ocho años después de que fue atrapado Dutron, empieza su juicio. Uno pensaría, bueno, o sea, fue atrapado en el 96, a lo mejor en el 98, en el 99 ya empieza su juicio. Y igual, ya mucho los 2000. Los ¿no? 2000. Pero no, fue hasta 2004. Oficialmente lo que está escrito es que porque se perdió mucho tiempo investigando pistas y callejones sin salida sobre una red de pedofilia, que claramente vemos que no es cierto, o sea se, se podía buscar más cosas
0: claro, o sea, ellos se enfocaron en eso, pero pudieron haber buscado atajos para haber acelerado el proceso, y digo, tenían a dos testigos vivas, que con eso fácil,
1: el problema es que Sabine y Leticia solo, solo fueron abusadas por tutro no por la red como tal, Ajá. entonces entonces la, la excusa fue como, ok, o sea, si tengo una red, ¿por qué me voy a quedar yo el producto? Uh -huh. Es lo más estúpido que he escuchado. Hablando de negocios, tienes el negocio que tengas, pero estamos honestos, siempre te quedas algo para ti. Uh -huh. Igual en esto está medio enfermo, pero pues es la verdad, ¿no? El que parte y comparte siempre se lleva la mejor parte. Exactamente. Ah, pues antes del juicio, que fue en 2004, una serie de eventos desafortunados, uh -huh. como la serie... La serie? <risa> ...pasan, ya que más de 20 testigos de los casos... ...son asesinados o mueren de forma misteriosa. Mm, interesante. Dos días antes de reunirse con el contacto de la policía este, Joseph Stepper muere, la familia cree que fue envenenado el señor Jean Paul Taminoa, que es una figura de los barrios bajos, desaparece justo cuando decide hablar con la policía y tiempo después encontramos parte de sus restos en un canal cercano, mm, un casualmente. río que estaba cerca de ahí, se aventó al río ¿no? y ahí murió, y ahí se despedazó al parecer ¿Sí? porque eso pasa cuando te avientas un río, río en Bélgica, sí. es peligroso Feliz, sí. <ríe> Por eso dice no nadar. Sí, por eso. Cuando vean un letrero de no nadar... hay no que naden. termines hecho trozos. François Rochkins le dijo a su amigo que había visto a Melissa Rousseau en Holanda y que todavía estaba viva. Y antes de hablar con, con la policía, fue asesinado en una línea de ferrocarril. Casual. Estos son solo algunos de las 20 personas que mueren... De forma misteriosa. De forma misteriosa. En tan poco tiempo, ¿no? Que es lo más raro. Exactamente. Eh, relacionados con este más, caso.
0: Estaba peor que el COVID, ¿sabes?
1: En 2004, que pues vemos, este es el juicio, Mark Dutrow es declarado culpable y la condenan a cadena perpetua. Ya, por fin. Ya, por fin. Ya. Su esposa es condenada a 30 años. Michel Leliev, el que conducía, es condenado a 25 años. Y Michel Newell es absuelto como cómplice de Dutro porque no hay una supuesta red de pedofilia.
0: Ah, entonces, de los tres Micheles, nada más uno.
1: Fue dejado ah, sí. en de libertad. Bueno, fue culpable por tráfico de drogas. que no Pero Creo que, no, la creo que no, la, no le dieron tanto como a los demás. En 2012, la esposa eh, Michelle Martin sale en libertad condicional por buena conducta. Uh -huh. Lo último que sabemos de Mark Trump es que en 2018 mandó una carta a las familiares de las víctimas. Donde, según sus palabras, ofrecía las respuestas a todas las preguntas que la familia le hiciera para tener un cierre moral, decía él. Sí, para
0: limpiar su culpa supuestamente.
1: Pero vemos que entre las condiciones que necesita Marc Dutroux para estar en libertad condicional está el perdón de la familia. Entonces, no creo que Dutro se esté arrepentido de, de, sus, actos, de sus actos.
0: Simplemente quiere jugar psicológicamente con la familia para que le digan pobrecito, perdón, sí, ya.
1: Exactamente. Y bueno, Mark Dutro está en prisión. En, en prisión. Y quién
0: sabe si dure. Como lo podemos ver, puede que suman uno plan, que este surte efecto. Y en unos años este... Nuevamente
1: hasta hasta ahora caras. las familias fueron como de, no, esto es manipulación. esto, O sea, como que sí, sí no son tontas, ¿no? Eh, no son como el detective inútil. El detective René Michel, no, René Michel, <risa> el detective, tengo retraso mental. Exactamente. Y bueno, esta fue la historia de Marc el monstruo de Bélgica y su supuesto, entre comillas, según, esto es lo oficial, ¿eh? red de pedofilia. Pero pues
0: como podemos ver no había una red como tal, simplemente era un tipo más chiflado.
1: Que, Yo creo que sí había una red, pero todo fue encubierto. ¿Crees que sí? Es que la, la, el testimonio de Regina que dio las pistas, que cesaran todas las investigaciones, que quitaran al juez este, del caso. el caso
0: Bueno, porque sí si ya estaba investigando por donde no, por así decirlo, ya estaba moviendo tierra y cosas, pues sí, puede que realmente sí existiera esta red, pero pues tantito este tipo enfermo, sus cómplices, su esposa... Y desgraciadamente existe gente todavía más enferma con poder, entonces ah, podemos ver que el mundo es una basura en
1: ocasiones. Sí, fue de, de los casos más frustrantes que, es, que, este, que he visto o que he investigado, ya no quería leer más, pero bueno.
0: <risa> Te dan coraje,
1: sí, me da pero coraje. bueno,
0: pues muchísimas gracias por habernos escuchado en este podcast, espero les haya gustado. Y si no, pues igual esperamos sus comentarios de nosotros temas, de los que les gustaría escucharnos. Eh, recuerden seguirnos en arroba mdpod-cast en Instagram. Estamos en YouTube, en Spotify. Ya saben, en YouTube denle manita arriba. Seguir y compartan. En Spotify, pues simplemente reproduzcanlo y compartan. Y mi red privada, recuerden, algerdjm en Facebook. Y en Instagram, ayer-jm
1: Y me pueden encontrar como arroba en Instagram y Mauricio Garnica Mesa en Facebook. Pues esperemos que les gustara este episodio. Me ¿cómo les íbamos a decir, Medi, Mediterráneos, Meridianos. O meridianos,
0: Mediterráneos. Mira, ya salió otra. Pero bueno, en fin, hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. No olvides nuestra próxima cita con MD, en compañía de Diego y Mau. Hasta, Hasta la próxima. La próxima.